0: Всем привет, с вами Егор Ярушин, и это подкаст без слушателей, пилотный выпуск. Я уже пытался запустить этот подкаст, но в прошлый раз все пошло не так, как часто бывает в моей жизни. Но э, я думаю, перезапуск получится отличный, особенно если учесть, что в моей виртуальной студии сейчас находится самый топовый э, кококорный исполнитель России. Можно тебя так назвать, то ли нет? Кококорный, да-да-да. Нет, самый топовый кококорный, конечно, я, это всем известно, но только они в России.
1: <смех> ты типа и не туда, и не сюда, короче Не в Европе, не похайпить, не в России <смех> Как бы понимаешь, эта, эта штука, она со мной всегда То есть, когда
0: мы, например, пытаемся попасть на какой-нибудь фестиваль здесь То нам зачастую говорят Так подожди, так ты же русский, какой я тебе? А, или наоборот, в том случае, здесь, если я хочу попасть... Ты что, расисты,
1: да... что ли, по русскому признаку?
0: Ну, это скорее националисты И не то, что по-русскому, а, наверное, по-всякому Ну, как бы <смех> это, блин... Мы, мы с Толиком начали э, разговаривать э, за кадром э, насчет э, чешского рэпа, поэтому так как у нас будет сегодня подкаст абсолютно как бы, в свободной форме, я думаю, что мы просто вернемся к теме, которую мы обсуждали а у тебя за кадром.
1: Я не знаю, я думаю, что мы где-то полчасика, 45 ну, минут. 45. 45 минут мы будем говорить о чешском рэпе, чтобы вообще прослушивания не было.
0: Ну да, ну как бы, то есть, во-первых, я считаю, что всем 25 тысячам моих слушателей очень интересно послушать про, рус... про чешский рэп, да и про русский рэп, про любой
1: рэп. А ты, а ты можешь а, зачитать особенно... самый популярный, ну какой-нибудь популярный чешский припев? Мне просто интересно, как это на чешском звучит. Блять, братан, так вот, я тебе за кадром начинал
0: говорить, короче, есть чешский рэпер, э, его недавно взял за жопу правда Канад, ну не в прямом смысле, это такой русский рэпер, в прямом смысле за жопу берут, а, но в этом самом, в метафорическом смысле э, есть канадский или американский рэпер Лоджик, короче, он популярный, у него там в прошлом году какой-то платиновый альбом вышел mm -hmm. и был, короче, русский рэпер, которого тоже, Русский, господи, чешский рэпер, которого тоже э, звали Лоджик, короче. Ну и там произошли какие-то, судя по всему, проблемы, что касается авторских прав. В общем, чешскому рэперу Лоджику пере... пришлось переименоваться. И теперь у него еще более ебаный, короче, никнейм. Его, короче, Протуз". зовут... Нет, <режиссное> теперь его зовут Изамандиас. Вот, и, короче, у него есть трек, у этого трека, чтобы вы понимали, да, и слушатели, и ты только, короче, в Чехии живет 10 миллионов человек. Единственная еще страна, которая понимает чешский язык, это Словакия, там живет 5 миллионов человек. Так вот, этот лоджик, он собирает на клипах, типа, он может собрать там 20 миллионов просмотров. Я вообще не понимаю, как это происходит. А население а, сколько-то,
1: блядь, над Чехией со Словакией вместе? Я 20 говорю миллионов, 10 миллионов, 20
0: собирает? 10 миллионов, да, в Чехии, 5
1: а, в Словакии. А просмотров 20. А просмотров 20 миллионов, <с да.
0: Ну вот, короче, в моем самом любимом, ну, конечно, в кавычках, любимом треке этого талантливейшего исполнителя, там его парт начинается следующим образом. Так. Сейчас я, подожди, вспомню. А, вот, значит, приеду я кужиш кр, тому вр, я кубиш ледовый, я кужиш бр... Блять, и это просто, сука, это просто пиздец. Я понял,
1: местный Биг-Баби-Тейп, короче.
0: Братан, я вот, кстати, на самом деле, мы вчера с отцом ходили на, на Человека-паука, на нового, mm -hmm. на который мультик, короче. После этого он мне говорит, э, у этого самого, у Ивана Урганта вышел, короче,
1: «Голубой огонек». Чувак, едет, да, говорит, это, это вообще вышка, я считаю, это просто пожар.
0: Да, но дело в том, что я как бы, то есть, э, отец просто, он мне об этом сказал, говорит, давай с тобой вместе
1: посмотрим, ты мне хотя бы расскажешь, кто все эти люди. Да, — Да-да-да, вот мы как раз тоже, мы высмотрели, собственно, в, в саму новогоднюю ночь с ребятами. А, вообще, я, а -а -а. я с ума сходил просто абсурда, который там происходил. Ну, типа, ты выкупаешь, да, как бы первый федеральный канал в России, где один, как бы, из самых таких цензурных и самых, ну, ограниченных. И, блядь, то есть, понимаешь, уровень в стране настолько просто абсурда уже вообще выше крыши, что... Э, по сути на первом же канале высмеивают то э, для для какой целевой аудитории этот же первый канал, то есть, блядь там Это же...
0: понятно, но только, понимаешь, я вижу в этом ну немножечко... как бы, ну Во-первых, мне кажется, что абсолютно всем понятно, что всем вот этим вот сатанинским бесчинством заправляет Гудков. То есть, по сути, Ургант, он как бы, как сказал классик, кукла с рукой в
1: жопе. Ну, я так считаю. То есть, как бы, сам Ургант, он, наверное, ну, вряд ли шарит. Да, я, я не говорю о том, что, типа... Не, мне кажется, Ургант все-таки отгребает, что происходит. Потому что, по сути, к Урганту вообще мало к чему можно проебаться, кроме того, что он э, снимается в елках до сих пор. Вот. А, ну, как, как мне бы, кажется, бы, просто вот, знаешь, он вот почему-то он... именно на mm -hmm. урганское шоу у всей редакции Первого канала просто как будто закрываются глаза. И типа, вот этот вот единственный час... Из всего 24-часового 24 ежедневного эфира, когда <смех>, есть хоть какие-то намеки на реальное происходящее в мире, то есть, понимаешь, на реальные актуальных артистов, на реально, ну, там, и т.д., и т.п. Вот этого я офигеваю, почему, то есть, так. No.
0: Есть такое, да, но тем не менее, понимаешь, то есть как бы когда Ургант как будто бы очень-очень э, много кавычек, но ну, как будто бы высмеивает, да, Ургант именно высмеивает, да, вот этот вот голубой огонек, а потом, ну это происходит на первой кнопке, а потом ты включаешь новогоднюю ночь вторую кнопку, и на второй кнопке тот же самый Ургант, ну,
1: не знаю. Он был на второй кнопке, Ургант был? Разве? Я не знаю, был ли он в этом году, но я знаю, что он точно был в прошлом. Ну, мне кажется, у него какие-то эксклюзивные права с этим с первым каналом. Хотя я не знаю, я не разбираюсь в телеке, если честно, как и все, я думаю. Сейчас... Ну, в любом случае, в этой самой,
0: в этом сатанинском шабаше, который на первом канале был, собственно, в саму новогоднюю ночь, а, по-моему, по он так и называется, новогодняя ночь на первом канале, да, там он да. был по-любому.
1: Mm. Мы, кстати, смотрели наш... тоже часть, То есть... стоит отдать должное, там все на довольно, на довольно высоком уровне сделано, знаешь, так все... Крутые съемки, да понятно, <laughs> понятно,
0: понятно. Но это все как бы... Ну, во-первых, то есть, разумеется, мы не будем, наверное, обсуждать то, что зеленку, которая подложена под как будто бы студию Останкина, для того, чтобы был как будто бы снег там и так далее. Но это понятно как бы. Это иначе как зеленка и, блядь, и постпродакшеном не сделаешь. Но просто я не знаю, когда Подожди, я а подожди, этого... Киселев,
1: читающий рэп, ты посмотрел?
0: Киселева, читающего рэп, я посмотрел. <laughs> и как бы на самом деле... Это было до недавних пор это было до недавних пор как бы самое ну, интересное, непонятное и пиздецовое, что происходило в, за последние там несколько, ну, какое-то время, да, со мной в этой жизни, до того момента, как я сегодня посмотрел трейлер фильма, ну, причем игрового фильма Голливудского про группу Мейхам Блэкметаллическую, да, про, про их основания и так, Подожди, так у далее. У в феврале. Нет, это не документалка, братан. Это игровой голливудский фильм. Нихуя там себе, брат, есть, это там, там брат, брат этого одного, одного дома, э, блять, Николая Бля, снимает. Я, я хочу,
1: хочу посмотреть, потому что я интересовался, помню, одно время вообще этой э, норвежской культурой, особенно моих. Но... Да, Lord of KS называется фильм. Я читал книжку.
0: Э, книжку, кстати, Варк. Э, эту книжку написал этот Ударник Баттере. Э, то есть, ну, тоже, типа, человек, который, ну, типа, нихуй сосавший в этой всей сцене, как бы зна знакомый, да. Э, но он там писал эту книжку по мотивам всех вот этих вот событий, которые происходили в Норвегии тогда. И Варк, э, ужасно, еще тогда из тюрьмы, по-моему, дико его раскритиковал, сказал, что в этой книжке нет вообще ни грамма правды и, и так далее. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, опять же, понимаешь, я эту книжку читал, и в этой книжке там были какие-то, какие типа, окологомоэротические штуки, так что я думаю, что это, возможно, каким-то образом повлияло. ты там на ударке что ли, играешь? Какие-то звуки у тебя пустые.
1: Бля, я сейчас сидел и думал об этом. Интересно, слышишь ли ты этот звук или нет? Не, у меня просто стул почему-то скрипит. Дико, меня это так бесит. Потому что он новый, и просто ему еще даже месяца не, ну, он уже скрипит. Слушай, у меня, на самом деле, к тебе был вопрос. Я когда позвал тебя этот вопрос, то есть он был
0: в моем таком незаписанном, но все равно как бы в списке вещей, которых я однозначно должен тебя спросить. Вот у вас сейчас в апреле, насколько я понял, будет, или в апреле, или в мае, я не помню, у вас будет вроде как тур по России с презентацией альбома, правильно?
1: Это с презентацией какого альбома? С презентацией альбома с Harrow is будет тур. Да снова, ну, вне... Презентация альбома группы Сара помнишь, такая была?
0: Да нет, это я понимаю. С
1: группой Сара Уорис я даже
0: играл на одной сцене. Да, бы, я, я, у меня
1: тоже где-то это в глубине, где-то глубоко в воспоминаниях сидит, это как будто бы, знаешь, это было, но этого как будто не было, короче.
0: Да, да. Но дело в том, что вот, вот скажи мне, это, это, типа как бы еще нового альбома, который да, еще да, новее, да. чем DX? Да,
1: да, 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 да. Все правильно.
0: Удивительно, у вас какая-то Ворк-этика, понимаешь, какая-то просто совершенно
1: нечеловеческая. То есть, судя
0: по всему, ну... вы ебашите, как Егор Крит просто.
1: Да нет, кстати. То, что мы сейчас будем выпускать, это на самом деле было, знаешь, как наитие такое. То есть это вот прям поперло, Потому что за DX такого не было. Это скорее было такое... Мы типа знали, что нужно выпускать альбом, потому что как бы время уже подходит. Но я не могу сказать, что DX как бы получился таким, знаешь, тип... типа честным даже для самих себя альбомом. Просто как бы... Это скорее было, не знаю, не творчество, а такая формула уже, знаешь, типа нужно сделать альбом. Ага. Ну, как а бы как -то... просто как-то сам попер, это вообще как бы ну, неожиданность, мы, мы даже не, ну, мы не рассчитывали на это, мы где-то хотели, конечно, поэкспериментировать, мы думали, ну, можно сделать какую-то епишку, но он просто он как-то сам попер, и мы с гитаристом как-то начали его делать, 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 и там уже накопилось, мы такие, бля, ну, давай альбом, целый дробь, тогда чего, хули нет что ну, это есть. очень
0: прикольно. Я, я да. был бы очень рад, если бы если бы я мог так... На самом деле, я тебе, тебе что скажу. Разумеется, после выхода DX очень большое количество людей меня спрашивало, что я думаю об альбоме, об альбоме как бы, то есть... И, что я, я никак как бы, публично, особенно, насчет альбома не выражался. Но я могу сказать тебе, что когда вышел вот предыдущий альбом, который Into the Wild, mm. я, ну, то есть, у меня было очень много вопросов. Я думаю, что я не единственный такой, у в которого плане, было очень много вопросов. Ну, мне... То есть, как, когда вышел фака-фака-е в качестве сингла, мне просто хотелось, типа, плакать. Я хотел умереть просто.
1: <связать> Слушай, ну, мы тоже хотели умереть, на самом деле, когда выходил этот фака-фака-е. Вот. Но это сработало, я не а знаю. Как... И как... А, да у нас тоже было много вопросов по фака-фака-е, потому что, ну... Я не могу сказать, что это было, типа, знаешь не искренне, нет, нам действительно хотелось вот сделать говна какого-то. Я тогда... Я помню, но, но тем не менее, как бы ты понимаешь... Плотно слушали Майли Сайрус, знаешь, и хотелось вот реально хуеты. Ну, типа, это не было такого, что, типа, надо сделать хуету, чтобы нас заметили. Не, вот реально такого не было, как многие могут подумать. Просто вот реально хотелось. Ну, типа, ты же, допустим, это как в жизни, ты же живешь не всегда серьезным. когда тебе хочется книжку почитать, да, когда тебе хочется с друзьями на вписке побухать. То есть и тут в творчестве тоже так периодами, мне кажется. Ты же не можешь постоянно вот там все супер серьезно делать. Это нормально. Ну, братан,
0: я выпустил в 2019 году дедкорный сингл, как бы. Да, Что да ты да. думаешь, насчет более серьезнее
1: скорее. Да, не, у тебя. твой сингл звучит намного серьезнее, чем Фака э, FKE. Ну, братан, случае. я написал, я написал его, блять, почти 10 лет назад, как бы. Я просто. Бля, я тебе всё скажу. Пиздец. Значит, больше релизов не будет, а я так хотел. Будет, братан, на самом деле, я тебе скажу... Я тебе скажу Если ты прикольно. выпустил сейчас десятилетний трек, значит, в загашнике вообще Но. нихуя больше нет. Братан,
0: на самом деле, все, все, короче, немножко иначе. Я У меня был очень серьезный в 2018 году кризис. Uh, он был связан с тем, что uh, здесь, в Чехии, на самом деле, у меня как бы дела идут с очень переменным успехом в сторону того, что, типа... Иногда... Ну, то есть, я тебе скажу так. Uh, из-за моей, там, блогерской деятельности, из-за моей определенной, да, какой-то популярности в России, uh, из-за этого uh, у меня, разумеется, типа, есть какие-то просмотры на клипах, да? Uh, вот. Uh, и... Ну, изначально я думал, что это будет работать так, когда у тебя есть просмотры, допустим, там какие-то мировые, американские, там британские. На самом деле это не совсем так. Когда у тебя русские просмотры, это означает, что как бы те же самые организаторы, например, каких-то локальных фестивалей в Германии или, блядь, там, не знаю, во Франции или в Бельгии и так далее, они как бы все эти твои просмотры вертели на хую, если честно. То есть они. Уж поверь, я-то
1: знаю, блядь. Я-то точно это знаю. Ну вот. Э, на нас до сих пор всем как бы... насрано вообще просто в Европе. Просто абсолютно насрать. Ну, И ты понимаешь? Пизды. Все, единственное, что нам пишут чуть ли не каждый месяц, это знаешь, турменеджеры возможно групп, уже кого только не было, нахуй. Половина из них, на которых я рос, блядь. Чё пишут? Типа, которые в кубку? Да, не, нам столько кидали предложений, что вот хотят эм, как-то, специальными гостями на тур нам в Россию. И все предлагают только обмен. То есть, ну, мы вас в Европу, типа, привезем за хуй с маслом, как там хуй с солью, Ну, да. И все хотят. Ну, вы нам сделайте какой-нибудь офер в России, Мы тоже хотим спецгостями. То есть, в Россию хотят многие, типа, у нас поиграть на разогреве. Неважно даже это. блять, даже твой любимый... Я думаю, ты понял. Слейвс, мои любимые. Да, твой любимый наркоман. Очень... Там были переговоры. Очень хотели они к нам тур на целый в Россию. Вот. Ага. Ну, сейчас-то уже можно это сказать? Похуй, тем более они себя это no. не услышат. Вот, а потом он что-то попал в больницу, и мы уже, кстати, даже почти согласились, потому что мы такие, мы, мы хотели себе это чисто ради галочки, вот знаешь, потому что я вот в детстве слушал Джонни Крейга, да, а теперь вот он, блядь, открывает мои концерты, нахуй. Вот вот, 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 вот хотелось чисто ради этого. Хотя мне нравится твор... ну, выборочное творчество группы Slaves. Вот. Ну да. В тоже писали, очень хотели. Ну, братан, ну разогреть. как бы, то
0: есть смотри, я без, без каких-либо... Но взамен никто я нам без... ничего не
1: предлагал действительно адекватного в Европу, вот просто
0: всем насрано. Братан, адекватное, понимаешь, понятие адекватное, оно очень, оно очень размытое, понимаешь? Вот, например, сейчас группа Эмороза, глубоко, глубоко мной любимая, как бы одна из моих самых гру любимых групп вообще в мире, но которая, к сожалению, как бы сейчас начала играть говно, но это не важно. То есть они отменили тур по России для того, чтобы попасть в тур с группой Дон Брока по Европе. Mm -hmm. Вот. И в, с группой Дон Брока, собственно, в этом европейском туре две группы. DreamShade и Эмороза. Эмороза — ветераны сцены. DreamShade — ветераны как бы металл-сцены в Европе. Обе эти группы едут за спасибо
1: и за мерч. Нам DreamShade тоже писали, кстати. — тоже, вот. какие-то там, уж кого только не было. За спасибо и за место Слушай, Никто да, это даст. то, почему в какой-то момент, я тебе могу вообще объяснить, в какой-то момент я, ну, я реально... На самом деле, вот, блядь, альбом DX, я не знаю, это уже, вот знаешь, такой это переходящий период сейчас скорее на то, чего мы сейчас, что мы сейчас хотим делать, потому что у нас сейчас и звучание как-то меняется, и т.д. и т.п., ага. и материал сам льется, вот, просто в какой-то момент я уже окончательно уже осознал о том, что, типа, индустрия как бы в мире вообще находится, ну, в таком хуем состоянии, что нет смысла даже думать о каких-то Европах, там, Америках. Ну, типа, блядь, реально вообще в этом нет смысла. Мне порой кажется, что в России, понятно, что главный рэп сейчас, но мне кажется порой, что в России музыкальный бизнес сейчас находится как бы... Понятно, что цифры разные, потому что тупо исходя из курса, но находится в каком-то более вообще... Ну, типа, сейчас реально, сейчас люди музыкой зарабатывают, сейчас, блядь, сейчас пиздец, каждый лох может, как бы, выпустить трек, он там зайдет на буме и, и, и рубить бабло, ну, то есть как-то вот, и при этом лейблов нет, все свободные артисты, все уникально звучащие, поэтому... Ну, да. Мне кажется, у нас сейчас очень сильно процветает вообще в этом плане, неизвестно, что будет лет через 10, как бы, вот, но мне кажется, все как бы, неплохо, поэтому я вообще перестал верить вообще в ценность лейблов еще уже несколько лет назад, вот, американский. Типа, блядь, вот ты помнишь такую группу You Сикс из Англии? Да, помню. Вот они же там были пиздец популярные, там чуть ли не бренги у них на разогревах были, там арены у них да, э, да. В, это, в Англиях и т.д. и т.п. Там из Парамора они пели, там пиздец. А вот сейчас, вот блядь, зайди сейчас на YouTube и веди You Six, посмотри, сколько просмотров на последних там паре клипов. Это просто пиздец. Просто пиздец. Там реально, там 1200, короче. Я разговаривал с тур-менеджером
0: а, группы Bitrein Martyrs, которая, кстати, тоже так глубоко и далеко никому нахуй сейчас не нужна. А, вот, но я общался с а, их тур-менеджером, он сказал мне следующую вещь: а, Он сказал мне: Да, мысль насчет того, что лейблы как бы не нужны окончательно в нынешнее время, имеет место быть. Но есть одна вещь, в которой у лейблов, безусловно, больше возможности типа помочь чем и у любых публицистов и у любых менеджеров у кого угодно эта вещь это попадание в плейлисты то есть да
1: э... это бесспорно Spotify Google но, Apple, опять же, Apple, это да. работает э, в этих в заграничных реалиях у нас в России как бы ну ты можешь сам там знаешь связываться с Apple Music российским офисом ты можешь сам контачить там с бумом хуюмом и прочей залупой с Яндекс музыкой вот, и все. <связь> Просто в тех реалиях, да, но так как у нас в России сейчас нету такой бюрократии, у нас сейчас реально каждый артист, там, чуть ли не сам себе менеджер, и ты, скорее, там, чаще всего его коришь. Поэтому все очень неплохо работает в этом плане. Понятно, что все работает как бы не так серьезно и вылезано, как в Штатах, но, тем не менее. Ну,
0: я тебе просто о том, что, да, вот, когда я с ним общался, он сказал мне, что, безусловно, если ты, если ты там, например... Ну, и, естественно, понятно, что, как бы, отказываться от, там, 75% своих заработков из-за попадания в плейлисты — это глупо, но а, я знаю, что кураторы некоторых плейлистов, а, ну, то есть у некоторых плейлистов там, знаешь, если ты в них попадешь, у тебя 100 тысяч месячных слушателей, не прослушивания, а слушателей... Uh -huh. Это означает, что у тебя может просто трек взлететь типа на лям То есть вот нас, например, с Эбис, с последним синглом Нас в какой-то даже не особо типа крутой плейлист закинули Ну, братан, я тебе скажу, что я как бы Ну, я какое-то время даже жил с тех денег, которые я получал Только с того, что я выводил с, с этого с этого трека
1: да, я знаю, потому что у нас тоже, когда выходил сингл, uh, self... а, не сингл, уже клип на Self Riot, нас тоже mm -hmm. распространяли по плейлистам с Spotify, и Self Riot очень сильно так хорошо, ну, по прослушиваниям выскочил, намного больше, чем у всех, вот, и там что-то по телеку даже где-то в Штатах его показывали во время перерыва какого-то матча, вот, то есть это все, да, но опять же, потом, знаешь, после того, как этот Self Riot погонялся по плейлистам, то у нас потом Манфли Лисенер все равно вернулся на свое привычное место. Вот. Не,
0: ну, это все круто, кру... бесспорно,
1: просто э, в какой-то определенный момент я сейчас не смотрю в сторону запада, то есть я свой вектор, э, свой взор оттуда убрал. То есть, во-первых, мне заебало быть нечестным перед самим собой, потому что Женя задрала, когда ты пишешь эти английские тексты, просто ни о чем. в воду, воду ебаную льешь, там, знаешь, пытаешься в них вложить какой-то смысл, а ты не можешь, потому что тебе это чуждо. Тебе чужды западные проблемы, ты не знаешь их социальных всяких аспектов, а постоянно петь, знаешь, там песни про любовь и абстрактные «Иди к мечтам» уже настолько заебало. Вот. Поэтому мне сейчас как бы есть что сказать там в рамках как бы наших реалий, тем более как бы, как мне кажется, музыкальный бизнес в России... Mm -hmm. Очень неплохо сейчас работ не работает.
0: Это, кстати, подводит нас ко второму вопросу, который я хотел тебе задать в рамках подкаста. Если, конечно, это не секрет, я никак дуть, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь, однако я спрошу по-другому. Ты, ну, то есть, ты находишься сейчас в той ситуации, в которой тебе не нужно ничем больше заниматься для того, чтобы прожить? Или у тебя там есть 9 to 5 какой-то, есть какая-то работа, на которую ты вынужден ходить?
1: Нет, нет, нет.
0: То есть ты живешь вот чисто с Wild Vice, с -Wild да, и.
1: Да. Ну, с no, Стивайда нет, это просто отдушина. С Wild Ways, да, 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 конечно. Но это, это и очень круто. Как бы, деле. я тебе могу сказать, как бы все пять участников с этого живут, не один я.
0: Это очень да. круто, э, на самом деле в том плане, что э, я знаю еще, что у Демьяна подобное не Я не работал никогда,
1: не, никогда в жизни я не работал вообще ни разу. То есть, понимаешь, у меня просто как бы Ну, мне не то, что у меня, не знаю, где-то в крови Я ненавижу, когда мне указывают То есть, мне даже периодически В Валдвейсе тяжело Когда мне там говорят о правках Когда мне там какие-то, типа, меня вообще пиздец Я не командный игрок, короче, понимаешь И поэтому Мне нравится делать все самому То есть Ну, опять же, понимаешь Мне кажется, даже если бы С лейблами тоже было бы тяжело Если бы у нас был бы лейбл, там, какой-то, знаешь, который бы нам говорил конкретно, как петь, что делать, что снимать тоже было бы тяжеловато. Вот. Не,
0: понятно, но опять же, видишь, в любом случае, то есть как бы мне кажется, что никто из нас особо не рождается командными игроками, и как бы, если бы у нас у всех была возможность, мы бы тоже с огромным удовольствием как бы ими не были, и... ну там и, Смотри, есть люди, которые... И я знаю таких людей. Есть люди, которые всегда за движ, всегда за, типа, то чтобы чем-то заниматься, которые хотят, там, не знаю, долбить, долбить, долбить для того, чтобы в итоге там заработать все деньги мира. Ну, условно говоря, это может быть не деньги, это может быть популярность, mm -hmm. это может быть что угодно. А, есть их полярные противоположности, люди, которые любят сидеть на диване и пить пиво. И в этом это как бы, ну, понимаешь, то есть это тоже нормальные люди на самом деле. <laughs> не, не, я сказать, не, спорю, что я это... не спорю,
1: просто да, у кого как? Я, допустим, у меня изначально была просто такая задача, что я хочу что-то свое. То есть я Волдвыса воспринимаю как это, знаешь, то же самое, как кофейню открыть. По сути, это бизнес, только, только да в еще можно и в себя и душу вкладывать для этого. Любой нет, бизнес, в любой круто. бизнес складываешь душ, ты когда открываешь свой бар, тебе хочется, чтобы там был, блядь, особенный свет, особенный дизайн, чтобы это было честно, Тебя, потому что не у всех э, первоначальная идея именно заработок денег, естественно, нет, но когда ты за это, как бы, получаешь бабло, это, ну, это не то, что, не, это не то, что приятно, просто рано или поздно
0: это становится целью в итоге да ясно, но в том плане, что вот смотри вот если учитывать там время в Саре да, если учитывать время э, время в Wild Ways уже переименованных, э, в общей сложности сколько лет ты вот к этому шел вот то есть э, типа Слушай, но в восемнадцатом когда... году начали, начали Не -не -не. полностью окупать существования существование в семнадцатом, раньше,
1: так? раньше, раньше с первым альбом Wild Ways, он сразу мы как бы уже, вот когда вышел альбом то есть, вот, и мы поехали в тур, все, мы больше, мы больше нигде. Никто из нас нигде не работал. Ну, естественно, я до этого нигде не работал, я там фрилансил, я был графическим дизайнером. Вот, но ага. Сара не приносила, естественно, таких денег. То есть. Сколько это? С 2016-го, то есть, это полностью онливал, то есть для всех. Не, естественно, я, это а... не значит, что мы ничего не делаем. Естественно, ты как бы. Э, хочешь здесь какими-то все равно там интересными проектами. Но все это около музыкальное и вытекающее. То есть. То, чем как бы занимается там барабанщик, он живет э, в другом городе, он там занимается концертной движухой еще к тому же, потому что ну как бы, а что еще делать там ему, когда вот туры заканчиваются, понимаешь, потому что ты хуеешь от бездель. Мне это понятно, что мы с гитаристом там много времени тратим на написание материала и, то, знаешь, вдохновение там и т.д. и т.п. Ага. — Вот, поэтому, да.
0: Ну, ясно. Ну, это самое. На самом деле, это, это очень прикольно. А Слушай, а вот еще вот такой вопрос. Я из-за того, что в России очень долго не живу, а, и вдруг, ну, то есть, всякое может быть. Может быть, нас товарищ майор, например, слушает прямо сейчас, да? Угу. А, как налогооблагается это? Как вы платите налоги?
1: Блядь! Не, у нас, естественно, все официально, после того, как мы ушли с буки машин, У нас как бы есть директор, у которого зарегистрировано там все это ИП. ИП. ХО, ИП. Угу. Да, естественно, мы платим налоги. Это... Вообще, я как бы могу гордиться, потому что у нас все свое. То есть у нас свое, считай, концертное агентство. Мы сами себе сделаем концерты. Мы практически нигде не продаемся. Ага. А, ну, бывают исключительные случаи, там, когда выкупают наш концерт. Но мы, то есть, WorldWays, это не просто как бы группа. Это вот непосредственно мы еще и концертное агентство функционируем, Booking агентство. Мы бы даже э, развивались бы Но, то, но только просто... свое. Да, 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 да. Все свое как бы. И у нас, как бы, считай, штаб есть, и мерч у нас свой онлайн-магазин, как бы, тоже, там, есть тоже определенные люди, которые трудятся. То есть, это, считай, как уже, как это, блядь, такая мини-мини-мини супер скромная андерграундная империя, у нас, знаешь, в пост-хардкоре. Ну, да, да.
0: Ну, ладно, вот. что в пост-хардкоре, ты так медленно, наверное, подводишь, подводишь этим разговором к тому, что, судя по всему, какой-то, ну, то есть, материал, который будет дальше, будет, судя по всему, какой-то другой.
1: Бля, я не могу сказать, что он другой, а я просто, у нас просто поменялась немножко модель написания. Я тебе скажу, вот альбом DX, Into the Wild и все то, что в Сара писалось все по одной ага. модели. И мы всегда, мы до последнего писали песни в табах. То есть это пиздец. Мы даже когда в 2014 году, я помню, сидели записывали альбом в Штатах с Майзелом уже, а, ага. и мы там, знаешь, какие-то миди-партии в табах проверяли, и типа там сидел Майзел, сидел его ассистент Рики, и они такие типа что за хуйня, и мы такие это типа гитар провы, что пацаны, и они такие что это такое вообще, типа для них там для всех это было выебать, вы вот тут музыку пишете, мы такие ну да, он такие, откуда у вас эти сэмплы, ну мы сначала все в табах пишем, а потом скидываем медюшки, и нам какой-нибудь этот а, электронный музыкант их озвучивает, они такие Нихуя. Бля, ты ты описываешь мою жизнь просто так вот да, это как бы для нас была абсолютно нормальная схема, я так куча групп вообще в России делал а сейчас я как бы очень, я, ну, это получилось случайно, мы были в последнем туре, и я потихоньку натаскался, я как бы, не, я всегда работал в секвенсорах, но просто я не писал там полноценную музыку, знаешь, там, электронику, это ДТП, и просто мне ага. вот в последнем туре совсем что-то было делать нехуй, я просто копался в ноутбуке, хуя мое как-то все так поперло и в итоге у нас теперь, мы теперь все пишем сами, то есть, блядь, для какого-нибудь рэпера это просто, наверное, я знаю там, что рэпер Маркул хуела того, что Big Baby Tape сам все минуса пишет, то есть, а у нас ну как бы, ну пиздец, вот мы только финальный мастеринг сами не делаем, ты понимаешь? То есть вообще все сами, блядь, на, дво на двоих, я и гитарист, блядь, то есть... Прикольно. Вот, поэтому да, то есть мы сами теперь делаем сэмпла, то есть и подход, поэтому меняется, мы как бы сейчас, мы отказались от табов, то есть рефак какой-то хуяк-хуяк там, какой то звучит и вот так вот получается какое-то, как нам кажется, новое вот звучание. И мне вот это, ну, мне именно интересно, когда ты прям полностью творчество контролируешь. То есть его даже не продюсирует тот со стороны, потому что мы уже на DX, когда Майзл потихоньку стал окончательно съезжать головой, вот мы поняли, что, бля, еще один альбом с ним, наверное, уже не получится записать, потому что, во-первых, и для нас это будет как небольшой шаг назад, нужно как-то новое. Угу.
0: Ну ясно, ясно, понятно. Ну то есть, опять же, если я правильно понимаю, ты начал говорить насчет того, что русского языка станет больше или он будет превалировать вообще? Это секрет. Это секрет. То есть, да. э, ну как бы секрет, но слушатель, я думаю, сам может понять, что из этого. Это секретно. Понятно, понятно.
1: Ну да, такой себе секрет получился. Вообще, везде самый хуёвый секрет из всех секретов. Ясно,
0: ясно. Ну, слушай, на самом деле, я вот, я хотел это сказать, но ты начал рассказывать очень долгую и интересную штуку, поэтому я почти забыл, но я вспомнил. Кроме вот тебя, вот ты сейчас говоришь, что у вас получается каким-то образом полностью музлом, да, себя обеспечивать. Я только единственного, вот это второго такого человека, именно в этой около около. Слушай, я не знаю,
1: почему до сих пор это удивляет, ну, типа как бы, блядь, это, ну, не знаю, я вот с которыми группами знаком, там, не знаю, там, Анаконда, Луна, Хуюна, Ага. Фильмы, хуе фильмы, как бы никто нигде еще не работает. Ну, типа, это мне кажется, знаешь, уже какой-то старый миф о том, что типа, ну рок-музыканты зарабатывают еще чем-то параллельно. Да в смысле, а как где им время-то на это брать, нихуя себе. Ну как тебе? Нет, но одно дело, понятно, когда ты находишься в таком подвесе, как бы, когда ты еще полноценно, понятно, что ты не можешь сейчас запустить группу «Марину» там в тур по России, хотя у вас есть уже какая-то аудитория определенная и у тебя лично. Но как-то у нас получилось нивелировать спрос и вот заработок вот. Ну
0: нет, на самом деле, понятно. Я, единственное, что вот меня интересовал этот конкретный вопрос, потому что, блин, ну это, это достаточно, типа, больная тема для многих. Ну и плюс существует же, типа, фразеологизм насчет того, что музлом
1: не заработать. Полный пиздеж пиздец, чувак. Бля, братан, просто у меня как бы знакомые из около рэперской тусовки, друзья, и я знаю дохера рэперской кухни. Понятно, что это рэперы и это русские рэперы, но, чувак, ага. музлом можно заработать так нахуй, что ты просто охуеешь, бля, будешь себе квартиру в центре Питера искать. Тебе серьезно говорю. Понятно, что на нас это сейчас не проецируется, на металл, но... Все окей, короче. Я это хочу сказать просто тому, что, типа, до сих пор, вот, видишь, какой-то вот миф летает о том, что мы злом не заработать. Смотри,
0: у, у меня есть очень э, хорошая знакомая, назовем ее X. Она угу. э, недавно... Ну, это просто к разговору о деньгах. О, о деньгах. Господи, я уже даже склонять не умею. Господи, прости. Э, вот. Э, есть у меня знакомая X. И значит, она недавно вышла э, замуж за э, известного блогера Y. Очень известного блогера. Очень известного блогера. Так. Вот. Интересная история. А, и, да, и она сказала, что... Э, она сказала, что как бы в этой околоблогерской тусовке это люди, которые могут э, покупать себе условные там квартиры в Москве чуть ли не там каждые 2-3 месяца.
1: Блогеры очень много зарабатывают.
0: Очень много зарабатывают. То есть, насколько я понимаю, это как бы... Это считай... Э, это считай как бы новариши новые российские. А,
1: да, я давно уже говорил об эту тему, что у нас сейчас многие блогеры — это как вот как поп-звезды, по сути, в, как, в какое-то время, да. Я когда каждый Блогеры зарабатывают Россию... очень много э, у рок-музыкантов. Я не знаю, как у рэперов, я не знаю, вот сравнить, интересно, кстати, заработок рэп э, извест, востребованного рэпера в России, востребованного блогера, но у рок-музыкантов, к сожалению, такого нет, потому что рок-музыка, я знаю, в чем, кстати, причина, рок-музыка, она не для корпоративов. Не для ну да, ну то есть как бы, конечно, русский вечеринок. рок,
0: там всякий чаев и люди... прочее, вот это вот говнище, разумеется, это все играет на корпоратах, да. но...
1: То есть вот так...
0: Не, ну понятно, ну, я говорю, я просто насчет того, что я вот каждый раз, когда в Россию приезжаю, я приезжаю, ну, я как минимум стараюсь там два-три раза в год слетать, вот. И я каждый раз, когда в Россию при, прилетаю, да, приезжаю, я каждый раз так сильно удивляюсь, что ребята, которых я как бы знаю из интернета, некоторых из них вот как раз из-за этой своей знакомой знаю, знаю лично просто, из-за их там, допустим, каких-то приездов сюда, в Прагу, и они, типа, знаешь, на билбордах, или они в рекламе, и я такой, бля, нихуя себе, так это что, они что, настоящие селебрити, что ли, все-таки, ну, да. ну да. Да, 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 да.
1: Блогеры сейчас селебрити, братан это сто процентов. У блогеров но туры, причем... там, я не знаю, поперечного, там тур был какой-то ебейший, и новый но, дворец и вся хуйня.
0: Понимаешь, что, типа, в то же самое время, они все зависят от платформы, которая в России, знаешь, нет-нет, да ее постоянно обещают закрыть.
1: <звы> не знаю, ее уже давно обещают закрыть, но мне кажется, мы все-таки не придем к этому. Мне как бы, я, естественно, не фанат того, что все происходит сейчас на законодательном уровне, но, как мне кажется, Россия не придет к закрытому интернету.
0: Вот когда вы выпустили, кстати, трек-то, известный про Put-In, типа, у кого-то возникали вопросы или вообще полностью вообще на похуй?
1: Да, блядь, вообще ни у кого возникли. Ну, что ты имеешь в виду?
0: Ну, я имею в виду там.
1: Да нет, я не... до нас ничего не доходил. До нас... У нас потом был тур, и мы как бы немножко так оценивали. Вдруг там есть какие-нибудь люди, знаешь, которые, там, я не знаю, откуда они. Из РАО или из других там организаций, Ага. Ничего такого не было. Но... Вообще ничего не было. Нет, ничего не было. Но у нас не было, я тебе могу сказать, эм, блогерской поддержки. Опять же, я вот недавно был на одной вечеринке. И там как бы, были ага. очень много э, российских блогеров и других ребят. Не буду говорить, что конкретно. И мы, как раз у нас пошел разговор за путын. И там один один, так сказать, человек, опять же, не буду говорить, я сказал, ну, как mm -hmm. сказать высокопоставленный в шоу-бизнес-кругах, он сказал ну что, типа, mm -hmm. я говорю, блядь, да вы пиздец, нахуй, у нас на Путыне до сих пор ляма нет, то что никто его, блядь, не расфорсил. Типа, а, там, блядь, это, там потенциал на, на миллионов шесть у этого клипа. Он говорит, Толя, там потенциал на, на лет на шесть, блядь, этого клипа. Так что, блядь, скажи спасибо, что никто его не расфорзил. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. <laughs> это были как такие бы, интересные а... слова.
0: Именно из-за этого, вот, например, я вот, типа, я дичайше люблю а, знаешь, на, этого самого, господи, поперечного, да, а, дичайше мне очень нравится то, что он делает, там, и так далее, но, а, типа, ну, не может человек с такими высказываниями, э, не находясь в каком-то контакте с э, непосредственно Санселиком, ну, не, не может такой человек просто да говорить не, такие. я вещи. не
1: думаю, на самом деле. Да, бля, не, я так не знаю. Я не думаю. Я, конечно, не знаю конкретных историй, но мне кажется, нет. Я вообще не вижу, как бы. Ну. Вот, блядь, если мы заглянем в какой-нибудь 2012 год, да, в России, там, 2010, а -а -а. блядь, и мы охуеем от того, что можно было вообще делать все. То есть, понимаешь, раньше там рэперы могли записывать песни там, я не знаю, «Нахуй мусоров», «Едем как и ехали», «В хуй не дули», а сейчас просто пиздец. Mm -hmm. И была группа, это как там, которая, блин, «Ансамбль Христа Спасителей» и «Мать сыра земли». Знаешь, такое? То есть там ну, дичайшая пусирает? группа, которая… Нет, не «Пуссирает». Вот, кстати, вся эта движуха началась после «Пуссирает». Я не говорю сейчас даже о религиозных запретах. Вообще, вот, э, творчеством начали... Но, ну, ну, пусть и они абсолютно, да. абсолютно
0: явно путинские, как бы, это абсолютно явно
1: кремлевский проект. Я не знаю, чей это проект, но после Pussy Riot, вот прям стали пиздец интересоваться творчеством. Какие-то цензуры начали у нас появляться, хуё-моё, вот и в начале двухтысячных вообще можно было петь о чем хочешь, ты мог петь о, там, не знаю, патриархах, хуярках, о боге, о чем насрать. Сейчас реально нужно прям вот подумать, даже если ты хочешь, я не знаю, там слово мусора вставить, которое просто считай, ну это считай, уличный сленг, да, мусора, так ну называют да. там копов. Сейчас пиздец, вот у нас в России mm -hmm. это прям как, знаешь, в Америке ниггер. Вот у меня такое ощущение. Ну, Но, слушай, тем не я, менее, я... Тебе, я, не... я тебе так скажу. Uh -huh.
0: и, и у меня, например, отношение к, знаешь, вот этой со всей ситуацией с баном, с баном телеграма, да, у меня отношение очень простое. То есть, типа, вот эти вот там посаживания, ну, господи, в общем, короче, то, что людей сажают за репосты, да, вот это вот все. Мне кажется, что это делается именно для того, чтобы вызвать в людях ощущение того, ну, то есть, чтобы они обсуждали это, а, например, не поднятие, там, пенсионного возраста. Само то есть, условно собой. говоря, Само это делается собой. для отвода глаз. И, разумеется, Возможно. Pussy Riot из-за этого выглядит как раз как проект, который, понимаешь, создали... Ну, ну я понял, создали, ты, ты, посадили, ты, очень,
1: но... ты ты прям так хорошенько веришь в теории заговоров, заговоров да?
0: Ну, конкретно, Ну, то есть, как бы, понимаешь, опять же, я буквально год назад, да, я очень верил Навальному, сейчас у меня возникают к нему вопросы. Условно говоря.
1: Слушай, я не знаю, я свечку не держал, кто там... Ну... Но... Кто там что с кем? Кто там что с кем, да. Но мне кажется... Понимаешь, все люди. А, и некоторые вещи, которые происходят, это дело случая. Вот. Ну понятно. И я не думаю о том, что это все прям как ебать какой слаженный организм прям охуеешь. Нет, мне кажется нет, потому что все-таки ну, у нас нужно давать Слушай, отчет, что угу. у нас сейчас у власти все равно много людей, которые очень консервативное воспитание, узнаешь вот это вот, это вот когда ты матери объясняешь, ну бля, ну мам, ну вот в интернете это нормально, вот материца, они этого не всекают. Вот некоторые. Потому что они как бы тупо ютуб там не смотрят, и все. Они вот этого не могут понять. И вот то же самое во властях. Там есть люди, которые просто вот реально консервативное воспитание. И поэтому, знаешь, вот, Ну да. Ну вот бывает, их бомбит. Вот искренне, прям тупо бомбит. Их вот прям бесит. Какого это хуя, блядь, молодежь такая ебанутая. Они начинают угу. просто сжечь. То, что это вот прям какая-то супер умная, слаженная схема, да хуй знает. Они Телеграм, блядь, не смогли забанить до сих пор, поэтому да они тупые да, для таких схем.
0: Ну, в общем, короче, ладно, давай не будем общаться о политике, да. потому что, знаешь. Заебёт. Лучше это самое. Я тебе скажу, я когда тебя в Инстаграме обозначил, я, Господи, я так орал с этого, с этой. С твоей реакции на историю этого чувака. Ну, как он, по-моему, в группе Рованна, да, играет. А, вот, то да, есть, да, когда да, вы да, сидели да, в этой передаче. Я, вот вот, вот насчет того. Mm. Насчет вот этой вот темы. Mm.
1: Когда, Мне когда кажется, Слава Соколов после того, как пацанами? спел на нашествии. Тот самый лайв такой зашел в гример, блять, чуваки, так отдался сегодня охуенный просто. А там просто все с кулаками стояли. Yeah. Нет, просто, понимаешь, ну, у меня был
0: какой-то период, да, в жизни, когда я, типа, каждый концерт был просто в состоянии нестояния абсолютного. И вот э, в некоторых моментах, то есть, я был настолько пьяный, э, или, то есть, на, настолько не... Ну, то есть, я не знаю, иногда я выходил, и я понимал, что я только что сделал пиздец. Но в большинстве случаев было ровно, ровно, что я выходил в экстейдж и такой, бля, сука, а я думал, что я эти записанные партии никогда не спою, а сегодня...
1: Да, — Да-да, у меня так было во время записи альбома, потому что «Into the Wild» э, был вообще записан, ага. ну вот, там 80% альбома — это бухой альбом. — Ясно. — Просто мы так сильно веселились, когда поехали первый раз в Штат, и Майзел был тогда в расцвете сил, и какой-то просто хаос каждый день происходил, реально. Мы там не были просто абсолютно трезвые практически. Вот. И, там... и он постоянно говорил то, что... Ну
0: оно и слышно, оно и слышно, братан.
1: Да, да, бы. Не, это в Типа, чувак, ты должен петь, когда бухой, так круче. Я говорю, да, давай. Ну ясно. Но вот в лайвах у меня прям, прям сильных... В лайвах у меня не было прям, знаешь, как-то я прям вкал. я вот прям вкал я ни разу не пел. Есть, такого... Ну, ну опять же, знаешь, это просто
0: говорит о том, что ты, наверное, уважаешь своего слушателя, который поддерживает тебя рублем чуть больше, а мне было как бы в какое-то время просто похуй. Сейчас я тоже как бы не пью и особенно не пью на концертах. В общем, в любом случае, перед тем, как мы закруглимся, я хотел предоставить тебе минуточку для того, чтобы ну, моим не ну, порекомендовал, а сказал о каких-то вещах, которые происходят у тебя, может быть, в творческой жизни, у группы Wild Ways, как бы прорекламировал, может быть, Ваш тур, поэтому вот я предоставляю тебе время, собственно.
1: А, да, ребята, подписчики, хочу прорекламировать тур в но не буду. Потому что я хочу прорекламировать новые видео Егора Ярушной и группы Марина. Обязательно посмотрите метал клип. В каком жанре вы играете? ты сказал, да? Ну, хуйня, жанр называется. Вот, в общем, хуйня жанр, э, но я так э, смотрел, комментарии очень хорошие, у вас там неплохая конверсия прям, поэтому, мне кажется, занимайте, да, нишу в российскую, в плане...
0: Мы будем очень рады, но в любом случае, разумеется, ссылки на все встречи тур, тура да, Wild да, будут да, в описании да. у этого ну, видео. Ну и там,
1: если что захотите, да, можете прийти на концерты в они в апрель начинается тур с новым альбомом, будет очень... Интересно, нестандартно. И когда вы, будете,
0: когда вы будете, да, слушать группу Wild Waves, просто помните, что... Просто помните, что... Э, могли на саппорте, в принципе, выступать и Slaves, и Dream Shape, и вообще многие кто. Просто, да, а, ну это та группа, которая вела
1: переговоры с этими, чтобы они играли в них на саппорте. Охуенно.
0: Ну да, ну как бы, то есть, опять же... Ни у кого не складывается другого впечатления, кроме как то, что вы, безусловно, лидируете в этой около рок, около кор, около металл. Тусовки сейчас, по крайней мере, молодежные, на ваши концерты ходят, ну, настоящая молодежь, а не та молодежь, которая ходит на группу Луна, о которой ты написал, о которой ты, сказал до этого. Ну, потому что группу Луна, слушать, ну, лично, по моему мнению, просто невозможно.
1: Ну, Но... И, и, и спорный момент, естественно, ну я ничего не буду, к сожалению, говорить Ты <соспорщик>
0: ничего не будешь говорить по <соспорщик> понятным причинам Я <соспорщик> прекрасно все понимаю <соспорщик>
1: Ну ладно, да. все, подписывайтесь на канал,
0: ребята Ставьте большие пальцы вверх угу. Спасибо, Толь, тебе за участие Спасибо и тебе, Пока
1: что